1: find a
0: location near you at bankofamerica.com slash
1: what would you like power to do? mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices message and data rates may apply. Bank of NA, FDIC. siamo anche con Lorenzo Pes Lollo Lollo
2: buon pomeriggio la stai guardare, l'ore? buon pomeriggio, buon pomeriggio eh? Lollo? la stai guardare, la stai guardare. la stai guarda?
3: Che sta che
1: guardando? sto guardando
2: cosa? la fiction uh, fanfiction sulla Blasi? Aiaia. Ah, è Back, certo. No, no, no perché no? Come mai?
3: Non sono interessato all'argomento, diciamo.
1: Perché? Intanto questa attacco. Beh, insomma, questo attacco alla Blasi, io prendo le distanze. No, ma non è un attacco. Per, no? per sapere
2: se sta non vedendo una cosa che va.
3: Mi sembra.
1: Ma eh, non è un prodotto del quale avevamo bisogno? No, <ride>
2: ok.
3: No, d- no. Di- direi di no, però insomma, se, di- dipenderà poi dal seguito, sai. Vabbè, vabbè. Attenti
2: perché il momento in cui qualunque cosa butti, lo diceva Guglielmo qualche giorno fa, sulle varie piattaforme, tanto se la vedono, è in una fase un po'. Mm. No, che poi è una storia un po'
1: particolare per chi non l'avesse vista, no? È una storia un pochino particolare, costruita su un piano narrativo, diciamo c'è un pochino qualcosa di ritorno al futuro se vogliamo, no? La storia di lei che eh, arriva sempre tardi, poi alla fine riesce ad avere gli orologi giusti per arrivare in tempo e si chiama Speravo arrivare prima. <ride> no! No? no, non era così. No, non è no. Era così. Non Fatto di Olex? No, non era, no. era così. Non no, era però <ride> non ti aspetta. Lollo, cosa bolle in pentola sul fronte romanista? È morto. Il bolle in di allenamento, in pentola... di giocatori atletizzati, che... giocatori sopravvissuti.
3: Comunque, ragazzi, io mi mi accorgo veramente, penso anche voi. E facciamo altro che parlare ormai da settimane di di muscoli, (ride) problemi muscolari quando rientra, esami, gruppo allenamento, cioè veramente poi questo secondo me è il primo sintomo del fatto che che non va bene nel senso che evidentemente ci sono dei problemi strutturali di una squadra che poi purtroppo per fortuna l'allarme, il tecnico lo ha lanciato ad agosto che si continua o comunque si spera sempre di giudicare, valutare e anche insomma darle degli obiettivi su una rosa completa, ma purtroppo stiamo sempre a parlare di quanto sta fuori quello. L'ultima era Renato Sanchez che insomma quello che arriva da Trigoria è che per fine settimana e quindi immagino tra venerdì e sabato dovrebbe tornare in gruppo, ma questo significa che non ci sarà contro Udinese o comunque può strappare una convocazione. È preoccupante il fatto che un ragazzo che è stato un mese fuori per un affaticamento muscolare, visto che non c'era lesione neanche prima, si allena per qualche giorno con il gruppo, fa un lavoro specifico, dopodiché si ferma. Eh. e ne sta un'altra volta male adesso non ci sono lesioni neanche questa volta però è eh, l'ennesimo io direi quello forse eh. anche se l'attesa della la lesione fosse la, la lesione stessa quando e come si è rifatto male
1: <ride> questa, questa è buona se l'attesa della, della lesione fosse la stessa lesione eh. Ehm, eh. proprio in base anche a quello che dice Robby adesso e sulla scorta dell'esperienza della situazione prelesiva che l'ha tenuto fuori un mese vi faccio una proiezione Renato Sanchez proiezione che non ha nessuna struttura, nessuna base medica. Eh? È una proiezione di Guglielmo Timpano, ve la butto lì. Se va bene, Renato Sanchez lo vediamo a metà dicembre. Idea mia, idea mia. Metà Lascia proprio il tempo Sono pronto. altri
2: 20 giorni, oh.
1: ma deve andare bene. 25.
2: Mi pare tanto, eh, però.
1: Deve andare molto bene. Però eh? Attenzione, ricordatevi anche
2: questo. Ma oddio Lollo forse no, Guglielmo è troppo. Io pessimista. cerco anche di esorcizzare. Eh. Dicendo sì. questo,
1: cerco di esorcizzare. Spero che sia a disposizione tra, tra tre giorni e giochi già con Ludinese e faccia gol. Eh. Io non ho nulla contro Renato Sanchez. però sono stato scottato Beh, da, da questa che stagione Che altro la possiamo.
2: No, vediamo Lollo se si è d'accordo. Lo possiamo chiudere tra l'estremizzazione. Sperando che si sbagli di Guglielmo metà dicembre. E chi ti dice: no, in realtà non c'ha niente. Giovedì e venerdì torna in gruppo e quindi domenica verrà convocato probabilmente c'è la solita maledetta via di mezzo c'è cioè sto ragazzo come forza risente dei dolori si riferma poi vede come sta ed è un valutarsi praticamente se non quotidianamente, quasi ogni ora allora. quello è eh.
3: Sì, sì, probabilmente la via di mezzo anche stavolta può essere la scelta giusta perché, insomma, io ricordo che anche eh, su, su Spinazzola, quando si era fermato prima del Monza, si disse che c'era una gestione del, dell'infortunio, poi alla fine è stato fuori due settimane e l'abbiamo rivisto al derby neanche al 100%, quindi va preso un po' tutto con cautela. È chiaro che in questo momento... Se non ci sono lesioni è già comunque una notizia positiva, però io andrei comunque cauto sul rientro in campo perché può anche provare ad allenarsi in gruppo venerdì o sabato, ma eh, vuol dire cioè insomma, mh, come dire, è poco utile, no? Perché contro l'utinese poi chiaramente può darti quello che può darti, ma poi bisogna capire più che altro come sta, perché alla fine poi il problema, il fulto centrale, è quello che dicevi tu, ovvero ogni volta che si alza il livello e inevitabilmente il livello va alzato, perché altrimenti non giochi, quindi passi nella categoria non atleti, perché questo poi è e eh, poi non, non stai bene quindi non, non ci può mai contare su Renato Sanchez se così è la storia eh, rassegniamoci mettiamoci un'anima in pace, ha fatto un gol ha fatto tre presenze e eh, io non so quante volte lo vedremo in campo
1: anche perché se questa è la situazione. non parliamo l'abbiamo detto più volte, ripetita Juventus, insomma c'è anche chi Insomma, capita, ascolta e Juvent,
2: non è. Non no, è no, no, un no, grande ladro. Quella Juve,
1: Juve, Juvent, giova, ripete, ma insomma, magari c'è chi non, non ci ascolta sempre. E, io, io dico questo: ci sono giocatori, guardate la classe di Francesco Totti, che fino a 40 anni anche in una situazione atletica. Che non può essere quella dei 25 anni, dei 30, neanche dei 35, ti può determinare dei momenti perché ha quelle giocate lì anche da fermo. Renato Sanchez non è un giocatore che può giocare anche da fermo. Renato Sanchez, se non ha quello strappo, che non è uno strappo muscolare, quello ce l'ha, se non ha quello strappo in campo, quel cambio di ritmo, è un giocatore che non ti serve.
2: Nonostante lui Anche stia tentando è? di giocare da fermo, e di farlo capire in tutti i modi, eh, sta provando ci... a superare, ad aggirare questo <ride> no, ostacolo. Spero, non funziona. Lollo, eh, uscendo mm. dal discorso, Renato Sanchez è eh, il francese, adesso eh? è diventato
1: francese. Sanchez eh? Ah, questo è un po' francese. portoghese proprio spinto. Il success dell'udinese,
2: eh, cosa ne pensi di tutto? Mm, Sport No, la situazione che è, no. Murigno da, Ha aggiunto qualcosa Perché ha detto delle cose Che cosa dobbiamo registrare Che ne pensi no, no? Che Ma, ma io francamente no, no.
3: Che, modo è? Che, che succede eh,
2: ogni tanto
1: <ride> Ogni tanto perde Oggi che il
3: personaggio si. C'è cioè, eh. in, in corso
2: Ci interpretazione. chiedono perché non la oggi. Ci hanno perché, chiesto questo. Perché ho fa- fatto, ho girato lo spot da Jack Russell, ah. è andato bene e ho finito. No. Eh, questo ti fa uno, eh? Non riesco a fare il coniglio. Questo sono ancora eh, in crisi. Hai provato
1: con la tartaruga che nel momento della riproduzione è un po' fastidiosa, però. Eh? Ma
2: io solo sai che sto lavorando sul grido di dolore del coniglio, non sul coniglio in sé, che quello con un. Che non potrà mai essere fastidioso come il
1: grido della tartaruga però se fanno i fai, eh? eh, Aspetta un attimo, eh, sto eh.
3: lavorando su quello Vai Lollo Morigno No, insomma, da quello no. che abbiamo ascoltato ieri poi ricordiamo che l'intervista integrale esce venerdì in TV7 sempre sulla Rai, realizzata da Mario Capaldi non mi sembra abbia aggiunto molto rispetto ai discorsi che, che abbiamo fatto la notizia, insomma, se vogliamo quello che, che Murigno ha, ci ha detto è che comunque, eh, ma questo penso sia inevitabile, c'è un rapporto quotidiano di dialogo con, con la proprietà soprattutto con Ryan, ci ha tenuto a specificare forse questo è un punto che va magari sottolineato un pochino di più e però non, non sul contratto, evidentemente. Io non l'ho letta come, come una richiesta, come un grido d'allarme disperato eh, insomma, di, di Mourinho, ma l'ho letta come una costellazione. Nel senso ad oggi, non lo sa neanche lui, però per gli stessi ragionamenti eh, che facevamo la scorsa settimana. Per me la porta è sempre meno chiusa, nel senso che certe dichiarazioni giustamente non le fai, no? se sai che dall'altra parte c'è un muro. Quindi mm, stiamo sempre un po' sulla stessa, sulla stessa lunghezza d'onda, ecco, secondo me. Non aggiunge molto quello che abbiamo ascoltato ieri, poi abbiamo veramente due battute, una sulla finale, ma insomma che Mourinho tenga al percorso europeo indipendentemente dal fatto che il campionato è importante lo sappiamo è la sua natura e quindi anche per quello che è successo a Budapest sicuramente ci riproverà anche quest'anno sperando intanto di raggiungere questo primo posto nel girone e, e poi insomma la battuta su Totti ma chiaramente anche lì lascia, lascia no, lì la proprietà però non mi trovo
2: d'acco- tanto d'accordo perché se tu se tu nella frase no, che hai appena espresso qui a te lo serio dici evidentemente se, dice, se, se, se propone certi argomenti a livello dialettico è perché non è tutto come andiamo a raccontare a diverso tempo ossia lui vorrebbe tanto ma i Fritkin, brutti e cattivi per chi tiene a Murigno non ci pensano proprio beh questo demarca una... c'è cioè, una bella differenza Lollo eh?
3: sì c'è una differenza, eh, è vero, è vero però insomma io mi rifacevo più che altro a quello che ci dicevamo noi settimana scorsa quando insieme ragionavamo sul fatto che Probabilmente questa porta non è così tanto chiusa perché è molto più comodo anche nei nei discorsi che si fanno mediaticamente andare su posizioni forti, nel senso che non vuole, però bisogna vedere perché a parte che è ancora comunque abbastanza, non, non non è tardissimo, però comunque un po' tardi è cioè c'è del tempo per lavorarci su questa cosa ma ma non tantissimo, anche Mourinho stesso evidentemente un termine di scadenza lo deve dare, però tanti indizi insieme comunque ci portano a, a pensare che evidentemente non si può dare per chiusa una cosa, probabilmente non c'è una convinzione forte, perché altrimenti non si sarebbe cominciata neanche la stagione forse col contratto in scadenza, però io ribatto sempre sul punto che probabilmente nella nostra cultura sportiva, calcistica, soprattutto italiana, facciamo fatica a ragionare nell'ottica in cui ragionano i Fitkin, ovvero di andare proprio per, per tempi, e soprattutto che i contratti, che purtroppo nel calcio valgono quello che valgono, evidentemente per loro hanno un valore di sulla durata differente, quindi se io... Ho un allenatore giugno 2024, per me è giugno 2024.
1: Sì, dopodiché, discorso che abbiamo sviluppato tante volte scorsa stagione, no? 2024 ok, siamo nella stagione 22-23, per loro vale quel 2024 ed è scontato che il contratto venga onorato fino al 2024. Adesso siamo però nel 23-24. Quindi, questa è la stagione che ci porta alla chiusura contrattuale. Oggi devi decidere chi sarà il tuo allenatore il prossimo anno, così come il tuo direttore sportivo, che probabilmente è un'emergenza ancora più stringente rispetto all'allenatore, perché devi determinarlo oggi e tutto il resto viene a seguire.
3: Sì, sì, è vero, soprattutto il discorso. Infatti, io nella discussione insomma mi preoccupa tra virgolette o comunque mi fa pensare molto di più il fatto della direzione sportiva perché poi alla fine gli allenatori ci sta pure, ripeto per me chiaramente con personaggi diversi, con peso diverso ma anche con Fonseca si portò la scelta quasi alla fine poi da marzo in poi cominciavano i nomi quando la Roma ormai si capiva che non sarebbe arrivata in Champions League e poi alla fine ti capita l'occasione grandissima di prendere Murigno appena sono andato dal Tottenham e vai su Murigno però sulla direzione sportiva che è quella che teoricamente lavora sulla pianificazione pluriennale quindi fa un percorso più ampio e soprattutto comincia a ragionare da adesso su quelli che possono essere le, gli investimenti in movimenti dell'estate ecco quello secondo me è un segnale molto più forte rispetto al tecnico
1: ma voi ce lo siamo domandati mai, lo domandiamo anche agli ascoltatori eh? 342 mm. 3427912362, lo domando a Robby banalmente, sì. eh? a Lorenzo, non ci sono? Ah, non ci sono le note audio giusto perché abbiamo chiamato su WhatsApp eh, Lorenzo Pes, quindi non mandate no? perché state mandando note audio. Non vi possiamo permettere sì, ma di mandare, non è a mand- casa vostra. Noi non le vogliamo le vostre no, note ci audio, fanno capito? Oh, Twitch. Twitch, scrivetelo su Twitch. Eh, siamo sulla Ho messo il canale sbagliato. Sì, è non so. eh, questo, non si mettendo eh, ancora più sbagliato perché, perché mi sbaglio. Allora? Però so. la domanda è molto semplice sì. e, e attiene a un'opinione: sì. voi lo vorreste, Tiago Pinto, per. A quel punto se rinnova è in scadenza non è per il prossimo anno per le prossime due o tre stagioni che sia mm. cioè ripartireste da Tiago Pinto? Lollo?
2: <ride> Ti chiedi via Lollo? Chiedo aiuto al pubblico dai Lollo
3: Beh questa è una domanda Insomma un po' difficile alla quale risponde sinceramente È l'opinione. Chiaro eh... che se dici
1: di no Poi non te lascerà mai In intervista esclusiva Ma di solito quelle le fa alla gazzetta Quindi puoi andare tranquillo Beh magari no?
3: Sì anche se diciamo Pure lì qualcosina Si è rotto evidentemente Sì, se è, avete è, letto, mess- è, insomma, vero, è vero Insomma le cose più recenti Rispetto al passato Sì, sì, è vero Mm. E, detto questo io penso che vada valutato poi essenzialmente il campo no, e sì o no sì le o risposte no. da questo punto di vista le abbiamo avute non positive secondo me su molti fronti e, e probabilmente una scelta va fatta anche cioè poi dipende secondo me nel senso che se poi veramente alla fine si arriverà l'accordo con Murigno a quel punto tu una scelta l'hai fatta e quindi devi anche ascoltare per quanto poi Mourinho ti possa dire che hanno un grande rapporto sono amici, parlano tutti i giorni che sono portoghesi però devi anche capire il feedback di come si è lavorato in questi tre anni insieme mm. e quindi se fai la scelta di continuità col tecnico secondo me eh, poi a quel punto dec- pu- decidete insieme e secondo me sarebbe anche giusto perché affidarsi poi totalmente a, a Mourinho secondo me è una scelta che a mio avviso insomma, ti può pagare anche, ne- anche nel futuro
1: Beh, eh, è un sì o un no? Non ho capito è un forse
2: eh, è un forse mamma mia lei è vecchia DC capito quanto giornalista un... questo sto è vecchia ragazza. democrazia cristiana a te c'è un prepiscito per pinto, 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 pinto su Twitch vedete soltanto no però c'è anche un timpano si timpano Timpano,
1: perché ti, Tiago Pinto è bravo secondo me, scrive Simon Seved.
2: C'è anche chi dice eh, che piace Tiago Pinto gli piace la cera addosso bollente, cioè sono gusti anche in questo senso.
0: Eh, velo, Super Santo 72 con
1: Massaia. Robby, chiedo a te, no, scendendo il discorso Pinto-Muigno, perché non è o Pinto-Muigno, o Morigno, se no Pinto è sempre no, o meglio,
2: per tanto no, diventa certo. no per quello. No, è e Pinto. Chiedo, pinto. pinto. Eh, però io devo fare una cosa maleducata. Per rispondere alla tua domanda, domanda ho bisogno di farti un'altra domanda. Va bene. Secondo te un uomo che si è tanto speso, perché, e non sono ironico, appresso al mercato, stanchissimo, destra, sinistra, potere, parlo qua, dirigenti, eccetera, è in grado di dividere questo potere con qualcun altro? Perché dalla tua risposta, di cui io mi fiderò ciecamente, dipenderà la mia. Allora immagino... Ci cioè, può lavorare io... con Massara? No. Allora no. No, no.
1: no. Mm. secondo me Tiago Pinto, per quel poco che ho capito che per me lui ha delle qualità:
2: lui è un finto umile. No, umile me non è neanche finto Ecco. E non è umile, e ma io non, eh. non credo che le persone debbano essere umili per no, forza, no, no, per no, non c'è bisogno
1: di persone umili c'è bisogno di persone competenti eh. anzi essere un po' pieno di sé se è accompagnato da competenza guarda lo stesso Mourinho, è un valore aggiunto quindi eh, Tiago Pinto secondo me per quello che io ho imparato a percepirlo e non lo conosco quindi potrei sbagliare non farebbe mai un passo indietro da plenipotenziario che fa mercato a eh, dirigente con a fianco un altro che compra giocatori Beh, al capisce? suo posto
2: quando ti faccio la domanda ti dico è quasi retorica quindi, quindi è no quindi per me è, è no mm. pur con un asterisco di dispiacere e questo non farà piacere a molti perché io ritengo che invece lui sappia fare delle cose e anche muoversi mm. in un mondo molto difficile e poi io sono anche dire, per, per filosofia di vita Lolo. quanto guadagna Tiago Pinto? 1 milione e 2? eh si
3: eh, sì, guadagna attorno al milione
2: eh ecco sono messe a tua... precisamente se tu a poco più di 30 anni riesci a farti dare più di un milione dalla Roma Tu delle qualità ce l'hai cioè non, io su questo, Ma non è sempre vero no, non è Baldissoni sempre. il numero uno Che lui è stato stipendiato <ride> dalla Roma Ci devo lasciare <ride> lo studio per qualche minuto torno tra parole. No,
1: Chiedo, perché non è stato stipendiato dalla Roma Baldissoni penso prendesse 100.000 euro l'anno Se n'è andato ma, la, ma è rimasto solo. Ma,
3: ma diciamo che di stipendiati ne abbiamo visti tanti, eh. Insomma, eh, certo no, eh la dirigenza era, era florida, esatto. i personaggi più o meno...
1: Però... Con tutto, con tutto il rispetto perché oggi è fin troppo facile ironizzare su Baldissoni, magari era un pochino più complicato esprimere delle perplessità su Baldissoni dirigente quando era in auge e ho il punto d'orgoglio di averlo fatto anche quando era in auge massimo dirigente della Roma, ma la perplessità è soltanto legata allo storico, cioè eh, signor Baldissoni era un grandissimo avvocato anche di grido, non aveva uno storico da dirigente sportivo che fosse altrettanto rassicurante, se vogliamo lo storico di Tiago Pinto da dirigente sportivo è sicuramente superiore a quello che era lo storico di Baldissoni all'epoca, ecco perché ti ho fatto la battuta Sì, ma devo
3: sì poi ricordiamoci no, no, ti che... Devo.
2: Eh. Vai Lollo,
3: no, dicevo che Baldissoni comunque non si occupava di parte sportiva. Eh, insomma, lì poi c'era, c'era Sabatini, che fino al 2017, poi è arrivato Monci Quindi, perlomeno, quello chi si è occupato di parte sportiva per un periodo abbiamo visto i risultati. È stato un altro dirigente della Roma, che di lì a poco se è andato. Che è stato Pienga. Ecco, lì poi è andato
1: ecco. bene: disastri, lì con bulla a no,
2: 30 di, milioni di, di si... disastri.
3: completi il mercato in mano ai, ai, agli intermediari, e poi abbiamo visto i risultati.
2: Eh, hai ragione. Hai a ragione. proposito di intermediari, una domanda su intermediario io. Prego, però gliela fa... pimenta? Sì. Gliela posso far fare da lui? Vai. Ah, allora, io... a me spaventa. Cosa ne pensi, non delle parole della pimenta su Marcos Leonardo?
1: Sembrava voce di Pier Giorgio Bruni questa. <ride> eh,
2: io non ho capito nulla di quello che ha detto. Vabbè, allora, allora mi boicottate Che ne pensi delle parole della pimenta su Marcos Leonardo?
3: Credo che sia un ultimatum stupido, vinto alla Roma che, che come abbiamo raccontato consome. non si sono più fatti vivi <ride> <ride> e, ragazzo sì <ride> evidentemente e direi anche giustamente ha mercato in Europa in Premier anche in Germania dove sicuramente avrebbe più posto ma è poco convinto ad andare. E secondo me il tentativo è quello di stanare un po' la Roma adesso, finché c'è, c'è tempo e ce n'è poco, altrimenti si prenderanno altre strade, ma a lo vedremo in altri campionati.
2: Non risponde più l'allopesto, ci hai fatto caso? No, ormai Risponde solo in giornalettese, vecchia in giornalismina spinta no, proprio.
3: È così nel senso che fate, lo prendete, se no ce ne andiamo da un'altra parte, perché la Roma non si è più fatta sentire. E lo prendiamo? Come abbiamo detto. Secondo me no, perché non no? credo perché eh, quello che dicevamo anche ad agosto a questo punto una volta che tu hai fatto la scelta su Lukaku più Azmoon, perché noi ricordiamoci che Marcos Leonardo arriva prima del doppio investimento con Ebram che torna a gennaio e tu comunque in qualche modo devi rimettere in campo eh, per rimetterlo anche sul mercato se vuoi venderlo e tenerti Lukaku e in questo momento Belotti sta rappresentando un'alternativa valida c'è anche Shalawi davanti, c'è Dybala non c'è molto spazio sarebbe un altro investimento per me molto importante per me anche valido eh, però insomma o l'uno all'altra hai occupato okay, tanti posti lì davanti
2: Ok, l'uno all'alta per la stagione 2023-2024 allora non serve che non serve, io ti ricordi perché ti farei ovviamente un torto che non meriti che Abraham continua a essere quello sacrificabile sul mercato che Lukaku in prestito che Asmun lo devi riscattare che Belotti alla prossima c'ha 30 anni e nessun allenatore al mondo lo vuole come titolare fisso vero? Ok, io dovetti ricordare questo. No, no. e però allora.
3: l'investimento, fo- la Roma, deve, cioè Marco Stonardo, va pagato a gennaio. Se vuoi prenderlo. Ah, ci
2: hanno questa e brutta abitudine che finito. vogliono i soldi. te eh. attivi! E la
3: Roma ah. ha già speso 7 per il prestito più tutto l'ingaggio di Lukaku, che è una spesa per la Roma anche imprevista. Se vogliamo. Quindi, allora quel finiti. tesoretto, tra virgolette, eh, e l'hai, l'hai insomma, E, e allora così. La
2: Roma come club è finito. No, beh, è troppo però così. Allora, la Roma è un club che non può spendere 15 milioni, un attaccante ne può valere 50 e sapendo di fare un rischio di impresa per poi rientrare, è un club tecnicamente finito per me.
1: Ma secondo me lei quel margine, la Roma ce l'ha, soprattutto ipotizzando anche una futura cessione di Ebram che è un assegno circolare, che ha il suo mercato in, in Premier League. Eh, secondo me la Roma ce l'ha quel margine. Ti arrivo a dire anche che secondo me c'è anche il margine per prendere Marcos Leonardo e pensare di confermare Zmoon. Vedo fuori dai parametri Lukaku, è un discorso che è legato ovviamente a un costo di cartellino e di ingaggio molto molto oneroso. Io devo essere una firma triennale a 8 milioni, minimo che credo sia la firma che ha fatto no, sul nuovo contratto del, del Chelsea quando l'ha rinnovato Tant'è prima il prezzo. Non è finito tutto, non te devi abili così Vabbè Lollo, però mi hai fatto abili così Belotti, l'anno
2: prossimo Belotti più Coda mm, Perché Coda? No, ma la cioè, Noi Roma che ragioniamo non è su quello di che categoria. succede
1: Lollo?
3: Mi sì. No, dicevo, ragioniamo su quello che succede Chiaramente la Roma ci ha provato Tanto a prendere Marco Sternardo. Poi purtroppo non si è potuto fare in estate Se è rimasti in contatto anche con un accordo praticamente per prenderla a gennaio però poi se tu eh, abbandoni i contatti evidentemente è perché non sei più intenzionato per mille motivi a fare l'operazione, io sono d'accordo con voi nel senso che il rischio di investimento me lo prenderei eh. pure io, il problema è che è difficile in questo momento attuarlo perché su Ebram non hai certezza che lo venderai perché è tutto da stabilire come rientra e se comunque qualche squadra ti andrà, ti andrà a dare 40 milioni per prenderlo 40 eh, non lo so ma Lugago, te lo stanno
1: chiedendo adesso Ebram eh, ti rispondo così perché anche Erdelenda ha delle perplessità su Twitch C'è troppe cose per scontato Abram ha segno circolare, è tutto da vedere Tanto per cominciare Sulla cifra possiamo essere d'accordo Magari 40 non è più il suo prezzo di mercato Però ragazzi Abram te lo sta chiedendo oggi L'Aston Villa ed è un giocatore ancora firma i box E io, a
2: meno che Il nemico
1: Che è successo? Ah e Tiago vinto?
2: No, no, non, è, non era lui il nemico
1: Social Football Summit Live sta intervenendo chiaramente Adesso Sì, sì, ci ha vinto con
3: l'intervista sì,
1: sì, sì. sì. Eh, eh, magari risponderà
3: di... anche alla rimenta
1: Eh, probabilmente sì. Noi sicuramente questo lo ascolteremo. Il nuovo di lo vogliamo
0: mettere subito? Oppure?
1: Subito, vai. Tiago Pinto, lo ascoltiamo così ci, facciamo, ci fai il pezzo domani. In
0: realtà a tutti piace accompagnare, sostenere, eh, appoggiare, ma alla fine sono loro che fanno il lavoro. Il settore giovanile è un po' diverso perché mh, per me è la luce dei miei occhi, no? Quindi. Tu vieni da lì, cioè io la tua formazione è quella. la mia io in tutta la, la mia strategia sportiva. Eh, secondo me la, il settore giovanile è sempre una, 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 una pedra angolare una cosa molto importante chiaro che noi oggi abbiamo eh, quando io sono arrivato era Morgan dopo Vincenzo Vergine che oggi è a Milan eh, oggi abbiamo Gianluca Gombarda Daniel Placido, De Rossi, Bruno Conti che gestiscono il quotidiano ma come ovviamente tutti capiscono il rapporto con la prima squadra il rapporto con eh, il topo della piramide è molto importante perché eh, una delle grandi fonte di risorse della prima squadra viene dal settore giovanile e quindi quella un'area che a me mi piace molto accompagnare dei vicini. Ti anticipo una domanda che ti avrei fatto dopo, a proposito del settore giovanile e della crescita
2: dei giocatori eh, il, il settore giovanile della Roma è sempre stato molto
3: florido, sono arrivati tanti giocatori che hanno giocato e giocano ancora in Serie A e in Nazionale
2: avete mai pensato, stai pensando alla squadra B? O se sì, perché? se no,
0: perché? <ride> questa è una buona domanda um, è, vero, è vero che, che il settore giovanile della Roma ha sempre prodotto tanti giocatori ma far esordire tanti giocatori come noi abbiamo fatto negli ultimi anni, non era così eh, scontato, no? certo. Quindi principalmente il ruolo dell'allenatore su questo aspetto è molto importante, no? Perché tu puoi fare un grande lavoro sul settore giovanile, ma dopo in questi casi se Mourinho non ti apre la porta della prima squadra, se non fai i ragazzi allenare con la prima squadra, se non ha eh, il coraggio di metterli in campo, il, il lavoro che hai fatto dietro me, non c'entra poco. nulla, no? Quindi Penso, penso che è importante dire sì è vero, Roma è stata sempre una piazza con, 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 con grandi giocatori che vengono nel settore giovanile ma questa vicinanza con, con la prima squadra esordire, penso che negli ultimi tre anni, 19 giocatori nella prima squadra, creare ricavi con la vendita dei giocatori, quello è stato un lavoro eh, dove oltre il nostro lavoro di struttura il mio lavoro di direttore sportivo eh, c'è tanto pure dell'allenatore e del, del suo staff tecnico. Sulla squadra B ti devo dire io vengo da una realtà dove la squadra B è una cosa molto importante nel progetto di Benfica la squadra B è una, una cosa molto importante i miei dubbi oggi in Italia sono con la regolazione, i regolamenti che abbiamo oggi Eh, la prima cosa è che dobbiamo spendere tanto soldi per creare quella quella squadra dopo ciò dubbi che la squadra possa avere capacità di venire in Serie B che dal mio punto di vista eh, dal punto di vista calcistico era dove magari noi potevamo portare a casa più risultati del calcio che si può giocare lì io ho paura che una squadra B mi serve pure per ehm, come si dice posticipare la uscita dei giocatori cioè quando io sono arrivato a Roma noi avevamo circa 40 giocatori sotto contratto che non erano nella prima squadra e tanti di loro erano in prestito ma quello non significava che noi ci aspettavamo che loro potevano tornare ma erano giocatori che noi non avevamo soluzione, quindi la nostra strategia tante volte è stata Cercare il percorso giusto per quelli giocatori, c'è lì Mauro, Mauro Leo che ci ha aiutato tanto su questo lavoro, tante volte pure mandando i giocatori via senza uh, prendere nessun soldi, ma mantenere il 40-50% di una futura rivendita e questo ci ha aiutato non solo a incassare soldi in questo percorso ma ci ha, in, ci ha aiutato a mantenere sotto contratto solo quelli giocatori che noi veramente ci crediamo che possano far parte della Roma quindi è un ragionamento che stiamo facendo, è una riflessione che stiamo facendo, ma io in questo contesto, contesto italiano, di quello che io conosco mi dispiace dire, non sono ancora assolutamente convinto che la squadra V possa essere importante no?
2: oh, abbiamo preso eh. un bel
1: allora, bello, eh? Bello il discorso su. E abbiamo salutato Lorenzo. Un saluto a Lorenzo Pess.